0: Hola, esto es New Books Network
1: en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Catalán de la Universidad del País Vasco y os doy la bienvenida al canal de Historia Agraria de New Books Network en Español. Hoy tenemos con nosotros a Antonia Morey, profesora de Historia Económica de la Universidad de las Islas Baleares y es coautora, junto con Jaume Fornés, del artículo El pasado de la almendra balear en el contexto español, evolución del cultivo y formas de manejo, entre 1770 y 2017, que fue publicado en español en el número 84 de Historia Agraria. Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Muy bien. Eh, hoy nos presentas un trabajo que analiza la utilidad del almendro como cultivo comercial y su expansión desde el siglo XVIII hasta prácticamente la actualidad. Dinos, ¿y cómo se os ocurrió el dedicar un estudio monográfico a un cultivo en particular y específicamente a la
0: almendra. Pues mira, por un lado porque en el contexto español las islas, sobre todo Mallorca y Ibiza, fueron pioneras en la introducción del cultivo. Llama la atención porque comparte el mismo clima con todo el Mediterráneo español, pero se avanzó como 70 años a las otras regiones. Esto de por sí llama la atención, sobre todo porque había unos agraristas ilustrados, innovadores, que fomentaron este cultivo. Y además las Baleares fueron las primeras en aprovechar, por decirlo de algún modo, su renta de situación, que era el clima mediterráneo propicio para dicho cultivo el clima cálido y en este sentido además de su saber aprovechar para ser precursoras lograron mantener el cultivo incluso más allá que en California y en otras regiones se introdujeran fórmulas mucho más modernizadas. Baleares siempre ha cultivado el almendro desde el punto de vista tradicional por decirlo de algún modo.
1: Ya, o sea, hacéis hincapié en, en que son las condiciones climatológicas y ambientales, ¿no? Las que dan esa renta de situación, como bien, bien decías, pero esto al final es común también a todos los sistemas agrarios tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo consigue, o sea, que, qué tiene de especial Baleares para posicionarse dentro de, del contexto nacional e internacional con el cultivo de la almendra? Porque al final, clima mediterráneo, más, con más o menos variación, pero, pero eh, hay en muchas otras regiones españolas.
0: Mira, como te decía, yo pienso que es sobre todo el carácter visionario que tienen los ilustrados y, por otra parte, a partir del siglo XIX, los ingenieros agrónomos que trabajan en el servicio provincial. Insisten en que el almendro, si bien es verdad que las demás regiones se pueden aprovechar del clima cálido, es especialmente sensible. ...durante dos periodos muy concretos... ...que es el mes de enero-febrero cuando florecen los almendros... ...y posteriormente cuando se inicia la maduración del fruto. Tú sabes que el clima mediterráneo se caracteriza... ...por estas puntas de lluvia o de, o de humedad... ...que pueden ser nocivas para el cultivo. Sucede en todos los sitios del Mediterráneo evidentemente pero este carácter pionero de los agrónomos y agraristas mallorquines insiste muchísimo en la selección varietal. Se seleccionan unas variedades especialmente resistentes a los periodos de floración y maduración del fruto. Y este, en este sentido es lo que distingue del resto de regiones. Por un lado la adecuada selección varietal y por el otro el hecho de llegar los primeros. Piensa que el cultivo tradicional del almendro exige aproximadamente 15 años para que un almendro empiece a dar frutos y esté en plena producción. Si yo me adelanto 30 años o 60 años al resto de regiones habrá un periodo de tiempo importante es que estoy en solitario para ofrecer mi producto. Además, la selección varietal que se hacía en Mallorca reunía unos requisitos que no reunían el resto de frutos. Eran todas almendras dulces que ten, tenían muy buena salida en el mercado internacional.
1: O sea, que por lo que estoy viendo, que al final son, eh, digamos, los ilustrados, ¿no? O sea, un conocimiento técnico y científico dentro de lo que es la época, los que están impulsando o están dando apoyo técnico a, a las agriculturas eh, o a los agricultores eh, tradicionales con una visión, además, eh, de comercialización, por lo que... ...por lo que estás diciendo... Sí. O sea, que...
0: ...y esto se entiende... ...porque los ilustrados mallorquines... ...como supongo que sucede en el País Vasco... ...y en el resto de ciudades... ...importantes españolas... ...que tienen sociedades... ...de amigos del país... ...eran en su gran mayoría en Mallorca... ...terratenientes... ¿Qué ocurre? Que por el fenómeno de la primera globalización, desde el último tercio del siglo XVIII, el cultivo principal de estos grandes terratenientes de tipo comercial era el olivo. Entonces, los beneficios del olivo caen en picado. Estos ilustrados tienen que intentar encontrar un cultivo sustitutivo en aquellas evidentemente fincas que no son de montaña pura, y el almendro lo permite, para encontrar otro cultivo comercial. Entonces, y esto me parece súper interesante, es que empieza a expandirse en las fincas de los grandes terratenientes, que son los propios ilustrados. Desde el último cuarto del siglo XVIII tienen viveros experimentales y están tratando de hacer esta selección de la que yo te hablaba. Esto coincide en el tiempo, como bien sabes, con la primera reforma ilustrada de la propiedad, que a cuenta gotas se van estableciendo, vendiendo en pequeñas parcelas, extensiones de tierra muy pequeñitas, a las que acceden los campesinos. Entonces, estos campesinos que acceden a estas tierras para poder pagar sus censos, porque se vendían a plazos, añaden al cultivo horizontal, a los cereales y a las leguminosas, el cultivo vertical del almendro, emulando, copiando lo que habían hecho los grandes terratenientes, experimentando en sus grandes explotaciones. Y este, eh, esta es la razón que puede explicar este interés. Los que más sabían, los que más contactos tenían con el exterior, los que más posibilidades de leer agricultura agronómica están especialmente interesados en hacer este cambio.
1: Claro, o sea, que por lo que estás diciendo, una parte de este interés personal, ¿no? Que harían como detractor hacia el resto de los agricultores de la isla, ¿no? ¿no? Un modo de imitación, pero también era como una especie de, de, de forma de paliar la, el déficit de cultivos leñosos o de, o de tierras comunales, ¿no? Dentro, dentro del territorio no, de...
0: Claro, porque después de esta primera etapa que es de la primera expansión a partir de la segunda mitad del siglo XIX por decirlo de algún modo coincidiendo con las consecuencias ya de la reforma agraria liberal por decirlo de algún modo con los grandes establecimientos y sobre todo a finales del siglo se produce en las pequeñas explotaciones campesinas otro factor que es que además del almendro en, muchas, en algunas comarcas, se había sembrado viña. Entonces, la viña, que había tenido unos muy buenos resultados a raíz de la filoxera en Francia, aquí también entra en regresión porque la misma cepa mala, por decirlo de algún modo, el bicho, afecta también a las viñas mallorquinas. Y a partir de este momento, los campesinos van a sustituir o van a sembrar, plantar, por decirlo correctamente, más almendros. ¿Qué ocurre? Que el almendro, como tú insinuabas, al igual que otros cultivos leñosos, que está muy bien estudiado en el caso de Andalucía, con el viñedo, pero no, perdona, con el olivo, pero no son los únicos, los agarrobos, las higueras, el albaricoquero, etcétera, tienen una doble función. Por un lado podemos obtener el fruto para comercializarlo. Por otro lado, de la leña y de las otras partes del árbol, de las mismas hojas, de la rama, se pueden sacar productos secundarios. Entonces, un clima mediterráneo, y esto sucede en todas las regiones del Mediterráneo en general, si hace un policultivo arbóreo, tiene dos ventajas importantísimas. Por un lado... Puede utilizar la leña, tan importante en las economías tradicionales, para muchos otros menesteres. Y a la vez, como explicaron ya en su tiempo Tello y, y Elena Grau, pueden, permiten una organización bisectorial de las explotaciones, independientemente de su tamaño. Utilizo el fruto para la comercialización, el resto de productos para el reinicio del ciclo Productivo. Y esto es lo que sucede con el almendro.
1: Claro, o sea, que es un producto estratégico dentro de las economías campesinas y esencial,
0: ¿no? Sí, estratégico. Ahora, porque hablamos del almendro, pero me gustaría recalcar qué sucede con todos los cultivos leñosos. Piensa que es estratégico porque en, en las islas se da el cultivo asociado en secano. El almendro en las baleares siempre es un cultivo de secano y siempre es un cultivo asociado porque somos unas islas deficitarias en cereales, de suelos pobres, poco productivos. Entonces, por un lado, es estratégico porque me permite combinar cultivo horizontal con cultivo vertical, esto para empezar, se cultiva de forma extensiva, quiere esto decir que solo una vez cada tres años lo puedo, lo haré, etcétera, porque sigue el sistema de rotación general de cultivos. Entonces, mientras tanto, el ganado, fundamentalmente las ovejas, el ganado lanar, puede aprovechar los pastos y el propio suelo, por decirlo de algún modo. Asimismo, cuando hago, hago las podas de los árboles, se puede comer las hojas a la vez, la leña de los árboles se puede utilizar para quemar, quemar con una doble función. Yo puedo quemar la leña para hacer hormigueros, para hacer un tipo de abono. <ríe> me encanta porque me encantó de, me acuerdo de Ramón Garrabo en sus primeros análisis sobre los hormigueros. Puedo mezclar las malezas y utilizarlo como abono. Al mismo tiempo, la leña sirve para calefacción en los hogares y para combustible en general, esto para hablar solo del árbol y las hojas. Pero yo no sé si vosotros conocéis la almendra, yo como soy hija de agricultores y he estado supeditada a tener que ir a recoger almendras algunos veranos, cosa que me tocaba mucho las narices por el calorón y los bichos que había, entonces la almendra tiene dos envolturas, cuando el verde tiene una envoltura verde, muy rica en potasio, que sirve esta envoltura verde para también abonar los campos, porque la puedo quemar o puede servir de nitrato en sí mismo. De hecho, yo recuerdo en el pueblo cuando era muy pequeña que mi abuela quemaba estas cortezas además cuando la corteza se abre que se pela la almendra queda una envoltura leñosa que le denominamos la cáscara la almendra está dentro el almendrón se puede comercializar con cáscara o sin cáscara si procedo a, descas a descascararla también me queda esta corteza leñosa triturada que puedo utilizar también como combustible para los motores de gas pobre, con lo cual cumplo esta misión. Cuando la he descascarado, puedo optar por dos cosas, vender la almendra sin transformar, que es lo que sucedía generalmente en Mallorca, porque nunca hemos sabido sacar valor añadido a los productos agrarios, es un punto negativo que nos tendríamos que hacer mirar, y transformarla, de hecho, había algunas empresas pioneras en Mallorca, como la de Esteba, que después exportó el modelo hacia Murcia, que sí fueron importantes como fábrica de turrones. Pero nosotros... La exportábamos descascarada o sin descascarar. Generalmente no la transformábamos, pero tú piensas, igual que sucede en la actualidad, la cantidad de productos que se pueden obtener de la almendra transformada, desde turrón, chocolate, garrapiñadas, confites, etc. Y como decíamos anteriormente, como fuimos pioneros 30-40 años antes que Alicante, por ejemplo, que destacó por la fabricación de turrones, exportábamos en los inicios prácticamente la mayor parte de la almendra dulce Alicante, que servía de base, como bien sabes, para la fabricación del famoso turrón de Alicante. Sí.
1: Sí, además, yo, yo siempre había pensado que se había especializado en turrones precisamente porque tenía cerca la materia prima. Son las cosas que, que me llaman la atención, ¿no? Entonces, todo, todo esto que estás eh, hablando es lo que tú en el artículo, bueno vosotros, eh, habláis de eh, la carácter multifuncional del almendro, que yo te voy a confesar que cuando lo leí Claro, yo soy norteña, entonces yo almendros, eh, aparte de comer, <ríe> conozco, conozco poco, ¿no? Y de repente dices, Dios mío, pero ¿cuántas cosas se pueden sacar de la almendra que, que vamos, yo no tenía ni idea? Y es una de las cosas que más, más me, me llamaron la atención, ¿no? Yo creo que ha quedado claro con todo esto que, que estás explicando. Bueno, y has hablado todo el tiempo de, de exportación. Alicante es un mercado... Entiendo preferente, pero ¿qué otros destinos tiene la almendra balear o el producto, los diversos productos de la almendra balear?
0: A medida que el resto de regiones mediterráneas, Alicante, Valencia, Murcia, en una primera etapa, que es a, finales del siglo XIX, perdona, a principios del siglo XX, ya cobra fuerza la expansión del almendro, Vamos abandonando las áreas más cercanas de exportación del propio país, para decirlo de alguna manera, y competimos en el mercado mundial globalizado, con un destino preferente a los países europeos, Alemania, fundamentalmente Gran Bretaña, en esta segunda etapa de la que te estoy hablando. Un mercado globalizado en el que la calidad del producto, como sucede en la actualidad, de cada vez tiene menor importancia. Porque ¿qué priorizamos nosotros mismos cuando vamos a comprar almendra? Pues que tenga un buen aspecto, que se pueda romper con los dedos, etc. Estas son todas las almendras de California que nos hacen la competencia. Entonces nosotros buscamos estos mercados Europeos. Unos mercados europeos que conocían bien los comerciantes de frutos del país de las Baleares porque ya habían comercializado, tenían redes en estos mercados de distribución. Entonces, utilizando las mismas redes y los mismos conocimientos, colocamos la almendra, el fruto e incluso te diré más, el hueso de la almendra que, ¿También
1: el hueso y el hueso para que se usa.
0: Que es para turrones también. Ah,
1: para, tu, para ah, turrones o sí, hueso. Sí.
0: Para, para turrones. Uh, el, el, la, la, el, la parte dulce, que digamos. Entonces, es importante porque a medida que este mercado mundial se vuelve más globalizado no le interesan ya estas calidades de las que yo te hablaba, la dulzura, etcétera. Incluso cambia la forma de comercialización. No se comercializa por variedades, sino por el tamaño del almendrón, por si está troceada, etcétera. Y tenemos estos mercados consumidores, ¿no? los mercados consumidores que como nosotros sabemos bien hicieron una evolución más rápida de consumidores de clase media de nivel adquisitivo más alto que consumían unos productos que en los o oh, consumían mayoritariamente unos productos más de lujo o semilujo o nuevos productos que nosotros todavía no consumíamos y estos son sus mercados esenciales
1: yeah, yeah. Bueno, y, y hay una cosa que, que yo te quería preguntar, porque a mí me, me ha llamado eh, mucho la atención, ¿no? ¿Cómo, cómo se lleva la almendra con, con el desarrollo turístico de Baleares a partir de los años 60? Lo digo sobre todo porque vosotros indicáis que la superficie dedicada al, al cultivo eh, se ha mantenido a lo largo del tiempo hasta muy recientemente, ¿no? Pero por otro lado, eh, el valor, lo que estás contando ahora, el valor, hay eh, una pérdida de valor significativo de la almendra desde los años 60, que eh, se ve relegada por otro tipo de producto y otro tipo de mercados. Entonces, bueno, esto es un poco contradictorio, no sé si me lo puedes explicar, o esto mantengo la, la superficie, pero estoy perdiendo mercados.
0: Mira, como antes te decía que nunca hemos sabido a, a añadir valor <ríe> a los productos primarios, por decirlo de alguna manera, que es un defecto de la economía mallorquina, uh, y te lo digo con conocimiento de causa, porque soy hija de campesinos y me gusta remarcarlo, tampoco hemos sabido elegir o nos hemos movido por la rentabilidad en sí de los productos que sembramos sobre todo cuando tenemos un ingreso alternativo El, a partir de la importancia del turismo de masas en primer lugar hay una generación de agricultores mayores que esta tierra que tanto se han sudado que han conseguido en pequeñas explotaciones y que la han explotado con toda la familia y les ha dado un bienestar no se atreven a dejar el cultivo del almendro por una nueva industria, la industria de los forasteros, que es la del turismo. porque dejan la tierra y, me, ah, y si vienen malos tiempos yo no me fío? Entonces, ¿qué hace esta generación, que puede ser la de mis abuelos, de agricultores? Pues, o bien se van los hijos al sector turístico, ellos se quedan en el campo y como ya hemos dicho que el cultivo del almendro sigue conservando las formas tradicionales, solo necesita mucha mano de obra en la época de la recolección, que normalmente es en agosto, pero que no pasa nada, la puedo alargar en septiembre, e incluso a principios de octubre. Y... Cuando ha acabado el turismo o la temporada turística, porque el turismo antes y hoy en Mallorca era sobre todo estacional, me dedico a la recogida y tengo un ingreso complementario. Esto desde el punto de vista económico que explicaría el por qué sigo manteniendo la primera generación el cultivo del almendro. En segundo lugar... El campo y el almendro en Mallorca son necesarios desde el punto de vista paisajístico y además de ser necesarios o mmm, importantes desde el punto de vista paisajístico, piensa que estos productos multifuncionales que hemos dicho que seguía proporcionando siguen siendo importantes, si tengo unas ovejas voy a poder utilizarlo y muchos pequeños campesinos tienen unas ovejas, si quiero tener almendras para el consumo de la familia, para los turrones, para los dulces de Navidad, etc. Y además, como lo sigo haciendo con prácticas culturales mínimas, no me importa, pero lo más importante es un cultivo subvencionado. Ya, desde los 90 por la Unión Europea y las PAC, pero anteriormente por planes regionales y nacionales, el general Franco promocionó muchísimo el desarrollo del almendro en regiones o en áreas como Zaragoza, etcétera que tradicionalmente eran poco aptas para el cultivo eh, del almendro. Entonces... Si me dan una subvención por extensión cultivada, que yo he ido a pedir subvenciones para los dichosos almendros de mi casa, que son poquísimos, pero ¿qué tenía que hacer? ¿Contar con un rotulador los almendros? Me preguntaba el funcionario de turno si estaban bien abonados, si tenían unas prácticas culturales, etcétera. No. Entonces, ¿qué obtenías? Una subvención, tú piensas entonces, tengo unos almendros que los conservo, importantes para el reinicio del ciclo productivo a nivel paisajístico, como agricultor, porque me sirven para complementar unos ingresos extra y encima me subvenciona. Me subvencionan parte del cultivo de esta forma. Además, el agricultor mallorquín, que por definición es reacio a los cambios y además de ese reacio a los cambios, el propio paisaje que tú conoces muy bien de Mallorca, tan subdividido, con tantas paredes, con tantos lindes, etcétera, no admite una mecanización del cultivo. Y los grandes propietarios, que si te acuerdas, hemos dicho que fueron los primeros en introducir el cultivo, estos chiques sí sucumben de cara al turismo. ¿Dónde se conserva el almendro en las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? Porque el turismo en los 60 pilla a, las, a los grandes terratenientes hasta aquí. Tienen que pagar legítimas, están endeudados, etcétera. Empiezan a parcelar sus tierras o las venden las explotaciones con fines urbanístico-turísticos. Por tanto, ¿quién conserva el almendro en Baleares? los pequeños agricultores, ¿por qué? Porque en parte lo tienen subvencionado y complementan los ingresos del almendro, que como tú muy bien has dicho, están en caída libre desde de los 60-70, con otros ingresos. Y esto es el cuid de la cuestión.
1: Ya, ya, o sea, que pueden mantener una agricultura, digamos, tradicional para casa, ¿no?, subvencionada y dedicarse sí. luego a, a otras cosas. Sí. Esto
0: ha salvado el paisaje del almendro, ¿eh?
1: Sí, porque si no sería todo hormigón. Hormigón o
0: plantar de estas que ahora se eh, están sembrando las polonias estas famosas para biomasa, etcétera. Esto ha mantenido hasta el momento cataclimático, que a partir de inicios del siglo XX, más o menos en 2004, se, se iban muriendo muchos almendros. Hay que decir que el Servicio Agronómico Balear en la actualidad no se caracteriza o no se mueve por unos principios parecidos a los que se movía la Sociedad Económica de Amigos del País. Fue muy lento en detectar la problemática. Se iba diciendo que los almendros se morían porque no los cuidaban, porque no los abonaban, pero es patético, sobre todo en la zona de Levante, que es mi zona, empezó... A atacarlo en la famosa bacteria chilena fastidiosa. Y de... con,
1: el, con el nombrecito de la bacteria, muy apropiado. Bueno,
0: perdona. Sí. No, no, es que lo de fastidiosa llama la atención, pero bueno, es que es la bomba. Entonces, se ha destruido una parte importantísima de Almendral. ¿Qué ocurre? Que además de dar este aspecto de abandono, yo siempre digo, desde el ámbito de la historia agraria, en medida que el monte o las superficies no cultivadas van ganando importancia, mal estamos, entonces el es desolador, desolador porque además no encuentran uh, los alicientes, por decirlo de alguna forma, para hacer replantaciones y el impacto visual es enorme. Un impacto visual que ahora se llevará muy mal con el turismo y se lleva muy mal con el turismo porque yo recuerdo los primeros viajes que hacía cuando llegabas a Mallorca al aterrizar, si era enero o febrero, te llevarían estos inmensos campos de almendros en flor como si fuera un jardín. ¿Vale? porque también quiero aprovechar para decir que los almendros florecen en invierno, no como mucha gente se piensa que florecen en primavera, que a veces lo he escuchado incluso por televisión, florecen en invierno, y fíjate, este valor visual que se supo aprovechar en los inicios del turismo de masas porque se, se hicieron campañas de fomento del turismo de invierno siendo pioneros mucho más antes del valle del gerte con los cerezos en flor para promocionar mallorca en invierno y hacer rutas con el los almendros en flor y hay unas campañas y unos nodos también muy políticos, muy del régimen en que se mostraban estos almendros ahora este paisaje no lo tenemos ni para los locales ni para los externos incluso en los inicios del turismo de masas aprovechando la importancia y la trascendencia que tenía en el exterior la flor del almendro en sí como símbolo se utilizó la flor de almendro para dar nombre a una marca de un perfume, que era Chauffeur de Maudet, que también, y esto es importante, se, se utilizó en los inicios del turismo como souvenir para llevarte, ahora que está tan de moda, la esencia de una experiencia turística, pues el almendro, en este sentido... También fue pionero, de por decirlo de algún modo, en este tipo de iniciativas que ahora parece ser que es lo que se busca en un turismo alternativo. Pero bueno, da mucha penita. O
1: sea que tendréis casi que volver a, a los orígenes no para adecuar eh, todo el tema pues eso de turismo ecológico. De, oye, ¿y el cambio climático está afectando de alguna forma eh, al almendro aparte de la, de la bacteria? Esta fastidiosa de la que has hablado o es parte de, de, de pues es del cambio y de toda la alteración climática que estamos teniendo?
0: Todavía no lo podemos medir, pero nosotros claro. que somos listos estamos viendo que el cambio climático afecta al almendro, nos afecta a nosotros y afecta a cualquier ámbito. Ha sido significativo estos días, este último frío polar temporal que hemos tenido. Fíjate, los agricultores qué mal lo tenemos. Sí, sí, sí. Hemos dicho florecen en enero-febrero y son un tiempo magnífico. Ahora no dependemos de los ingresos del almendro. Imagínate lo contentos que est hubieran estado los agricultores del pasado, una cosecha magnífica, pero que ha ocurrido en marzo en el periodo de fructificación, que las heladas han fastidiado todo el fruto, han sido a destiempo. Pues fíjate, es que además no ha pasado, ha pasado con el almendro, pero tú misma debes haber visto estos días por televisión lo que ha pasado con la fruta de hueso en, en Lleida, en Aragón, por todas partes. Entonces, Y esto me preocupa muchísimo. Y en esto estamos, sobre todo Yahuma que justamente hoy no ha podido participar con nosotros porque él se dedica más a la otra parte. Nuestro artículo, además de mostrar la importancia histórica del cultivo, tenía otro objetivo más subliminal, por decirlo de algún modo. La importancia que se dio en el pasado a esta selección varietal que podíamos esquivar las condiciones climatológicas, etc. Con esta selección de variedades permitió que se fueran conservando variedades de todo tipo, porque los agricultores, dado que las variedades que se cultivaban no eran autofértiles, y para que se pudieran fecundar necesitaban en una misma parcela que hubiera almendros que florecieran de forma sucesiva, fueron sembrando el armar distintas variedades. Ahora, lo que tendríamos que hacer es recuperar un banco de germoplasma lo más amplio que pudiéramos de las variedades cultivadas a lo largo de la historia, para poder ir seleccionando, como se hizo antaño, aquellas que con las nuevas condiciones climáticas se adaptarían mejor al cambio. Y en esto estamos, en intentar convencer a la actual Consejería de Agricultura, que ya te digo yo que no es fácil, en este ámbito. Pero los bancos de germoplarma también, como tú son, más, mejor sabes que yo, por estar directamente en historia agraria, es un tema eh, totalmente en auge y necesario, no solo con el almendro, sino con todo tipo de cultivos.
1: Sí, ¿no? hay, que, hay que conservar la, la riqueza varietal que, que bueno, en España es muy, muy amplia y hay eh, experiencias muy, muy interesantes, no solamente en herbáceos, ¿no? sino eh, también en especies animales otros, eh, y otros cultivos. Y bueno, estoy contigo en la medida que desde aquí, a ver si alguien oye de la Consellería Balear o de quien, donde sea que le corresponda, pueden impulsar efectivamente este tipo de,
0: de iniciativas. Sí, sí, pero esto en general, porque además yo pienso que este tipo de iniciativas en un futuro muy, 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 muy muy lejano, porque yo el futuro del almendro a medio y a largo plazo lo veo mal, fatal, ¿vale? Porque hay que cambiar los hábitos de los consumidores, hay que cambiar las prerrogativas que se dan a los agricultores a la hora de pedir subvenciones. Tenemos que hacer una política de subvenciones más acorde con el respeto varietal, más acorde con los fundamentos ecológicos del cultivo y vamos a ver si definitivamente se plarma que las ayudas estén a favor del cultivo ecológico. Nosotras también sabemos muy bien que todo el tema de la soberanía alimentaria, todo lo del cultivo ecológico, etcétera, igual que lo del cambio climático que hace dos días nuestros propios gobernantes pues negaban, uh, de cada vez tendrá que ser muy más importante. Pero también nosotras como consumidoras, yo la verdad tengo que confesar uh, que muchas veces voy al supermercado y Priorizo.
1: ¿Compras almendra, almendra californiana? Oh, no, no en ver, general, eh, Elena, eh.
0: en todos los productos, tú pregúntate, ¿qué priorizas? ¿El precio? ¿La calidad? ¿La cercanía? ¿Que sea uno ecológico? ¿Es como compramos la ropa? ¿En qué marcas? ¿Y qué utiliza? Sí, hay, hay que
1: mentalizarse. ¿Una, que, que, una eh,
0: concienciación? ¿Y qué te gusta más? Pues una almendra que tenga buen aspecto. Hay que Lo veo, pero muy a largo plazo, con toda esta política del decrecimiento, del respeto ecológico, de la soberanía alimentaria, que estos días con todo lo del transporte, etc., hemos visto que es de primera necesidad, pero muy a largo plazo. Esto es mi punto de vista, y supongo que en general lo tenemos más o menos asumido todos los que de alguna forma estamos implicados en historia agraria.
1: Bueno, iremos avanzando, esperemos que no sea para entonces eh, demasiado tarde. ¿no? Bueno, te gustaría añadir algo más que, bueno, yo creo que eh, nuestros oyentes eh, se habrán quedado con ganas de, de saber más y a todo el mundo visto a que, a que se lea este magnífico artículo que nos lleva, eh, pues bueno, nos da una panorámica muy amplia como, como hemos podido eh, ver con la conversación con Antonia de un cultivo que eh, para mí ha sido un descubrimiento porque yo realmente más allá de que me encantan como consumidora cómo comer pero vamos, me ha sorprendido y de, en el largo plazo, no desde, desde el 18 entonces bueno, no sé si quieres añadir ¿Algo más? ¿Matizar algo
0: más, no, Antonia? Nada, animar a los oyentes a que lo lean y, si me permiten la broma, a que lo sí. citen. A Muy que bien, lo bien, citen. ¿vale? <risa> Como estamos mediatizados todos por las citas, pues que se cuna, es una broma. Muchas gracias sí, a vosotros no, por el interés. Sí,
1: no, pues, seguro que, que el que lo lea o el que esté interesado en esto, bueno, a lo mejor surgen nuevos artículos en torno a a este tipo de problemática ¿no? que, que es tan necesaria. Bueno, pues Antonia Morey, eh, profesora de Historia Económica de la Universidad de Islas Baleares, muchísimas gracias por esta charla, por, por instruirnos e iluminarnos en torno al almendro y, y nada, gracias a todos los oyentes y os esperamos en el próximo episodio del canal de Historia Agraria New Books Network en Español.